0: Si estás ahí, te invito a descubrir lo inesperado, junto conmigo y un par de invitados cada tanto en The Unexpected. Voy a empezar haciendo una confesión. Este capítulo no necesita mucha introducción, solo una canción. Let's talk about sex, baby, let's talk about you and me, let's talk about sex. Porque en serio, durante su vida, ¿Cuántas veces hablaron de sexo de forma honesta? No digo de esa forma superficial en la que todos lujuria o risas por el fail de la noche o el día anterior. <ríe> no, no, no. Hablo de esas conversaciones heart to heart, entre amigues, parejas, con tu reflejo en el espejo. ¿Cuánto de lo que estamos aprendiendo y compartiendo ahora nos remonta a otros tiempos, cuando decir sexo, pene o vulva y todos los derivados era sinónimo de desubicación, tabú, secreto? Por suerte... Los tiempos están cambiando, ¿no? Y la pandemia no vino más que para recordarnos eso, entre muchas otras cosas. Sí, la pandemia. Ni la sexóloga, ni la ginecóloga, ni el sex shop amiga del barrio. Mentira. <ríe> Ese trío también y gracias que están acá. En esta pandemia, porque si hay otras, no queremos llamarlas. La venta de juguetes sexuales se triplicó. Sí, se triplicó. Siendo su venta online de un 200% mayor que antes del inicio de la cuarentena, allá por marzo del 2020, ¿te acordás? Por lo menos así en Argentina. ¿Los motivos de esto? Bueno, hay una lista. ¿Pero cuánto sabemos sobre los sex toys? ¿Son complementos, reemplazantes, aliados? ¿Por qué al momento de hablar de sexo también es necesario incluir en esta ecuación a los juguetes sexuales? Si este virus vino para quedarse, el sacarle el manto de tabú a los dildos, también. ¿Por qué no? Y es por eso que hoy hablamos con la fundadora de Erótica Sex Shop, Erika Fogar. Erika Fogar tiene 29 años, pero recién hace dos comenzó a amigarse con su sexualidad. Es coach ontológica y sus últimos proyectos se centran en conectar a las mujeres con su poder personal y el amor propio. En mayo del 2019, decidió emprender su propio sex shop con el objetivo de generar un lugar de conversación, empoderamiento y diversión, para que las mujeres pudieran charlar sus dudas y llegar a lograr el goce pleno de su sexualidad. Se considera chaqueña de corazón, educadora sobre el amor propio, un camino que ella misma se encuentra recorriendo hace más de 10 años. Eri, gracias por estar hoy en The Unexpected.
1: Hola Cande, muchas gracias a vos por la invitación y por
0: dar, darme el lugar y el espacio para poder charlar de este tema tan lindo. Sí, más unexpected que de unexpected ponerse un sex shop, ¿no? Algo que probablemente <risas> muchas personas se deben preguntar. Yo inclusive me pregunto, ¿cómo empezás un sex shop? Tipo, te amigas con tu sexualidad, empezás el autodescubrimiento, pero ¿en qué parte decís, listo, voy a vender juguetes sexuales? Les podemos decir juguetes sexuales. Sí, 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 podemos decirles
1: juguetes sexuales. Bueno. En realidad me pasa algo muy gracioso con eso, de ponerle que aproximadamente hace 5 o 6 años que yo tengo la idea, o he dicho, me encantaría tener un sex shop, o algún día voy a tener un sex shop. Nace de esta cuestión de, cuando voy a un sex shop, generalmente la paso muy bien, me quedo un montón de tiempo hablando, entonces dije, bueno, qué lindo sería poder reproducir este negocio, o sea, estar justamente trabajando de esto. Pero cuando yo lo digo a los, de, a los demás, los digo súper o sea, naturalizado, cuando lo conté la primera vez dije, no, viste que bueno, que estás ahí cuando, cuando decís que tenés ganas de verte un sex shop, y la gente me solía decir no, pero <risa> eso no suele decir la gente Erika, y para mí era normal, para mí es como no, no poder o sea, como todo el mundo no quiere tener un sex shop porque es un poco tabú, ¿no?
0: es como digo, ponerte un sex shop o decirlo ya globalizar ya que querés, eso es como romper un poco el tabú ¿no? ¿cuál es la función del sex shop? venís y decís, bueno, voy a poner un sex shop, tenés que romper ese prejuicio que hay para con el autoplacer, el autodescubrimiento y la sexualidad de cada persona, ¿no?
1: Muchísimo, sí, sí, porque yo lo digo, nuevamente, una naturalidad con la que ya me sale, pero porque siempre fui fan, o sea, yo veía un sex shop <risa> y entraba, porque quería ver a ver qué había, quería hablar con la gente, quería preguntar de todo un poco, aparte porque hay tantas cosas, que es como un nuevo mundo, entonces, la verdad que me pareció fantástico, y sobre todo, yo, yo siempre tuve una cuestión natural en contra de los tabús, como que, Ay, pero ¿por qué, ¿Por qué esto está tabú? ¿Por qué de esto no se habla? ¿Por qué esto tiene que ser así? Es como que más o menos la historia de mi vida, y cuando se dio la oportunidad de poner este emprendimiento, surgió como un, la idea de una tienda online, pandemia, ¿no? Bueno, tienda online, ¿qué puedo poner? Y ahí fue como que volví a mi recuerdo del sex shop, y dije, esta es la oportunidad. De poner la tienda online y poder hacer el sex shop Que hace tanto lo quiero tener Pero sí, lo digo, y la gente como que me queda viendo Y en momentos sí. es también a veces re re Suelo recibir una mirada como diciendo No lo digas muy fuerte
0: Claro, tipo, baja un poquito el volumen Es como, durante mucho tiempo No sé si tanto ahora Porque incluso las ventas subieron muchísimo Con esto de la pandemia Viste el negocio y dijiste Acá es Acá es no. Entonces, la Es un secreto ¿no? Como te comprabas no sé, la bombacha de comestible en chiste para tu amiga que cumplía años, por ejemplo, o lo, que te, o lo que te comprabas ni siquiera lo charlabas, es como, esto es mío, lo escondo en un cajón, que nadie lo vea, que nadie sepa que está acá, yo tampoco quiero saber que está acá, hasta que, bueno, pinta la noche, por ejemplo, pero eso ya como que, por ahí la pandemia permitió que lo habláramos un poco más porque las ventas aumentaron y salieron reportes, incluso se habló mucho sobre el sexting, pero eso también fue cambiando, ¿no? antes del 2020, todo fue mutando algo que decir, bueno, pará, sí, tengo un vibrador, ¿no? Como estos términos de dejar de llamarlo incluso consolador. Porque aquí en Uy, importante. Sí. Sí,
1: sí, sí. Esa palabra, ahí, bueno, hay un montón, pero entramos al primer tabú de no, no, no hay que decirle más consoladores, porque no vienen a consolar a nadie. Esa, esa idea es, o sea, fíjate, el, el poder de las palabras, ¿no? Porque... Como vos dijiste, no quiero que nadie se entere, no quiero que mi pareja se entere, no quiero que mis amigas se enteren de que tengo un vibrador en mi casa porque ¿qué van a pensar o qué van a decir? Yo creo igual, coincido. Eh, gracias a la pandemia hubo un boom por esta cuestión ¿no? del distanciamiento de social, del, del encierro, de bueno, amiguémonos con los juguetes sexuales porque hay nada, hay que seguir disfrutando y tenemos a las personas lejos. No nos estaríamos poniendo <risa> Hay que no seguir disfrutando. Claro, y por suerte, por suerte se empezó a ver más, se empezó a hablar más, hoy en día hay más figuras públicas que hablan sobre sexualidad, sobre placer, así que estamos en el camino de, pero yo creo que todavía falta recorrer mucho porque... Lo mío es una tienda online Pero la mayoría de los sex shops Que yo suelo conocer en las ciudades Tal vez las ciudades más chicas Están todos muy escondidos Adentro de una galería ¿Viste esas galerías me que parecen medias turbias? Bueno, sí, sí. Que no son vienes
0: Bueno, a ver
1: Claro, bueno, a ver acá que estaba El mercado, no sé, este, el otro Y es como que sí Tiene pinta ya de ilegal eh, Ese <risa> lugar Como que todo acompaña Son muy pocos los lugares que los tienen en público Y ni te cuento el, el gran problema de entrar a la gente le cuenta, les cuesta mucho entrar, inclusive digitalmente. Yo tengo mucha gente que me dice, mira, te compro, te pregunto, pero no te quiero seguir en las redes porque yo no quiero que vean que sigo un sex shop. Claro. me pasa mucho eso, entonces se empezó a hablar más, pero creo que hay todavía un par de cuestiones que, que tenemos que superar de hacer sobre todo este tema tan tabú, como que de esto no se habla, y justamente porque de esto no se habla, estamos como estamos con la sexualidad, y, como, y sí, iba a terminar pasando esto, hay, hay mucho para aprender que, que no nos enseñan, y creo que está bueno, está bueno empezar
0: a hacerlo más visible. Pero sí, es un proceso. Es un proceso es un tema, como... ¿no? También, por ejemplo, el otro día veía a una, sí, a una sexóloga diciendo, bueno, voy a sortear este vibrador, y igual cuando le llegue a su casa, tranqui que va empaquetado el código que te pagos de Mercado Libre, como estas cosas de decir, tipo, todo te acompaña también, igual está bien, porque para ahí sos no sé, tenés 16, 17 años y no querés que tus viejos se enteren, o vivís con tus viejos y de repente llega tremendo dildo, pero más allá de eso es como decir, no, todo este, esta, este aura de, de ocultamiento donde por ahí con, con los padres uno tanto no lo habla, lo, se anima más a hablarlo en amistades, en informalidades, en reuniones, pero es decir, no hablemos del tema, no hablemos ¿no? de sexo, no hablemos de mi satisfacción personal, y dejarlo de lado, como es un código de compra que nadie se tiene que enterar, es un paquete que tiene que venir como si te hubiesen regalado, no sé, un conejito, pero ahí encerrado en una caja, y nada más, listo, no sale más el tema, vas a tu cuarto, lo desenvolves, lo escondes como que si bien se abrió muchísimo, siento que al mismo tiempo está este aura alrededor de tabú, como bien decís, donde decís, bueno... Entro al sex shop o no entro al sex shop. O mismo esto de meterte en el callejón de la galería y decir, Uy, estoy haciendo algo re ilegal, o
1: sea, ¿qué me pasa? Tal cual, bueno, esa es la, la pregunta del paquete discreto, me la hacen mucho, me la hacen, pero me la. O sea, se nota el tono de preocupación de la gente cuando me la hace y en los comentarios que me llegan de los pedidos también dice, por favor, por favor, que sea discreto. Que obviamente se entiende la cuestión de si vivís con alguien más, que no, o sea, una cuestión de intimidad, no querés que las otras personas se sepan. Se entiende, pero yo noto que, que hay Toda una cuestión de, de verdad de miedo De que la otra persona se entere De que yo ah, tengo un juguete sexual O sea, más desde el quiero proteger mi intimidad Hay una cuestión de, de, de miedo Yo lo puedo llegar a, a percibir mejor Que obviamente siempre les aseguro que sí Los paquetes van discretos No aparece el nombre del sex shop en ningún lugar Pero sí es un tema que preocupa muchísimo A la gente, es más, hay muchos memes Dando vuelta como de, de dildos que llegan envueltos Tal cual Y, y son, son muy graciosos Yo no, lo Claro, o sea, hay uno que dice gracias por ser tan discreto y está ahí envuelto en, no sé, un film, una onda así. <risa> Con los
0: colores y la brillantísima, ¿no? Tipo, soy un Dil, hola. <risa> y entonces, sí, haciendo coach ontológica y bueno, teniendo tu cuenta de, de Instagram tan abierta para hablar del tema, ¿cuál sentís o cuál decís que fue esta consulta donde vos dijiste, uy, pará, no puedes seguir, tipo, habiendo esta. Esta traba en la sociedad Tenemos que hablar más de sexo Bien, fue conmigo misma En realidad Gracias. Fue
1: conmigo misma porque Así como, como vos lo, lo dijiste Yo digo que estoy plenamente conectada Con mi sexualidad desde hace dos años Y por sobre todo las cosas, me di cuenta de que hace dos años empecé a conocer el autoplacer por mí misma, y para conmigo misma, ¿no? Porque es como que pareciera ser, donde yo tal vez lo veo más en las mujeres, como que no queda muy claro si te estás masturbando o no te estás masturbando, pareciera ser que la masturbación implica una cuestión de sí o sí penetrarte con la mano o con la que encuentres, porque es un, tenemos un concepto de coitocentrismo en el sexo, que también está súper errado, porque el sexo es mucho más, entonces me di cuenta de que yo soy muy, venía con mi sexualidad, siempre en base a alguien más, ¿no? Como que no era la sexualidad de Erika por Erika, sino siempre Erika con alguien más. Y hace dos años que empecé con esta cuestión del descubrimiento de, de sexualidad conmigo misma, ¿no? De mi autoplacer, pero consciente, Ma o sea, estoy haciendo esto, quiero lograr esto, voy por este lado, y todo surgió de un taller que tomé sobre sexualidad y placer y orgasmos con, con la sexóloga que trabajo, con Flor, donde ahí aprendí cómo funciona el clítoris. O sea, cómo funciona verdaderamente todas las etapas de excitación de una mujer para poder conseguir un orgasmo.
0: Muy a lo Mónica en Friends, cuando le explica a Chandler, tipo el famoso Seven, Seven, no sé si lo viste. Sí,
1: Pero para sí, quienes sí. no
0: lo vieron, lo recomiendo mucho, porque es verdad que hay muchos eh, puntos de roce, ¿no? Que desconocemos un montón, y de hecho... Bueno, en mi caso yo fui a un colegio católico igual, pero no se hablaba del clítoris, era como, bueno, ah. esto sirve para esto, pero el punto de placer, el famoso punto G, nada, anda y descubrirlo por tu cuenta. Claro, y aparte el tema del, del
1: timing, de la, la diferencia eh, anatómica entre lo que es la vulva y el pene, para la excitación y el orgasmo, es, es, o sea, hay mucha diferencia, y nunca nadie te enseña esa parte. Y es como que vos, o sea, a ver... Es como que vos en la práctica lo vas probando y lo vas consiguiendo, y a veces sí, y a veces no, pero vas viendo. Pero vos decís, che, explícame cómo funciona tu vulva, o cómo funcionan tus orgasmos. Ah, un cuadrado en blanco, vos decís, pucha, ¿cómo tengo que explicar esto? Ni te cuento explicar, explicárselo a uno mismo. Entonces, a partir de este taller, cuando entendí cuestiones biológicas, o sea, anatómicas, que nunca antes las habías explicado... Y donde te caen un montón de fichas de, ah, con razón, con razón. No, no tenía orgasmo, o esto no me gustaba. Entonces desde ese momento dije, pará, no, no puede ser, <ríe> porque otra cosa, que lo agrego es... No puede ser que yo sea la única que no esté sabiendo esto, y no puede ser que yo sea la única que no esté logrando el paraíso sexual como todo el mundo, porque esto es parte del tabú de no hablar, no hablemos de lo malo que nos pasa. Es como que si tengo que hablar del sexo, o de lo que yo hice compartir con amigos o amigas, siempre es una cuestión de contar todo lo bueno y que está todo bien. Pero claro, la mala experiencia...
0: Joder, sí bien que la pasé anoche, o me dio vuelta y vuelta la famosa frase eh, acá que somos en Argentina, ¿no? Como... Esas cosas, y nunca decir Che, mira no la pasé bien O directamente no lo la pasé bien Con la pareja o con el One Night Stand que estés teniendo No lo supiste comunicar F Pasa muchísimo eso, hay una película Que no me acuerdo cómo se llama Pero la pondré cuando publiquemos el podcast Que habla justamente Sobre eso, no sobre esta chica Que se encuentra con, con un chico a través de una Aplicación tipo Tinder Se claro. acuesta en la primera noche Y ella finge el orgasmo Y se quedan encerrados por una tormenta de nieve entonces cuando empiezan a hablar un poco más, ella le dice, no, la realidad es que no llegué al orgasmo, o sea, no acabé, pero porque vos tipo no me prestás atención, estás todo el tiempo pensando en ser el actor porno que te meten en la cabeza, en vez de preguntarme qué quiero. Como que esa poca comunicación que incluso, no es que no solo nosotras, o incluso los hombres no se preguntan, che, ¿qué quiero en mi sexualidad? Sino que tampoco nos animamos a decir, bueno, hablemoslo en la cama, o sea, quiero que me toques acá, o me gusta esto, o me gusta aquello. Y como no nos animamos también a ese, a ese autodescubrimiento, como decías vos, de decir, a ver cuáles son mis puntos de placer, es mucho más difícil después agarrar y comunicarlo y decir, estos son mis puntos de placer, vení, toca acá. Claro,
1: tal cual, porque ¿cómo le voy a contar a la otra persona lo que me gusta si ni siquiera yo sé? Porque estamos tan acostumbrados, o sea... No quiero generalizar, pero es por lo menos lo que yo puedo ver de, de esta cuestión de charlas sinceras que he tenido, que hay una frase que se repite mucho entre las mujeres, que es, a mí no me gusta tocarme, a mí me gusta que me toquen. Sí, fantástico, porque que te toquen es genial, pero yo creo que hay, ahí hay un tabú, o una creencia de que no me gusta tocarme, Tal vez porque no sé tocarme, porque tengo muchos prejuicios acerca de tocarme, y porque pareciera ser de que si me toco yo está mal, pero si me toca otra persona está bien. Entonces, si yo no estoy haciéndome el autotoque, es como que dejo todo el poder de qué sí y qué no, y cómo a la otra persona, que tiene a ver sus referencias para hacerlo, que hace lo
0: que puede con lo que tiene también. Claro, y que también el mundo del porno, incluso la cosmopolitan, yo me acuerdo que... Estaba en la secundaria y la cosmopolitan se vendía como pan caliente. Y yo leía, claro, y todo se basaba, como dijiste antes, en la penetración. O en cómo hacer que él se sienta mejor. Y es tipo, pará, ¿y dónde está mi protagonismo acá? Ahí no? eran ¿Cómo? todas
1: publicaciones ¿Qué? sobre el placer de ellos, es cierto, me acuerdo. Claro, aparte es una cuestión de... Algo que me encanta, que siempre lo, lo aclaramos con Flor, la famosa previa. No, no es previa. Eso es también parte del acto sexual. Claro. Y muchas veces termina teniendo más importancia que la misma penetración. Es como que fíjate que hasta en cómo lo, lo decimos o lo tenemos mentalmente estructurado el proceso, lo vemos como una previa, como una picadita. Y en realidad puede ser tranquilamente <risa> el plato de entrada. Claro. Pero abrirse al está... postre, como, che, pará, vamos fuerte. Claro. Encima, mira, te tiene un datazo súper importante. Que datazo, datazo, eh, menos del 15% de las mujeres, según un montón de estudios sexológicos, menos del 15% de las mujeres llega al orgasmo solamente con penetración.
0: Claro.
1: Solamente con penetración. Y de ese 15%, el 10% llegó porque había un contacto eh, indirecto con la zona del clítoris. Pero el otro 85% de mujeres no llega al orgasmo con solo la penetración. Es que, que no, sí. esto
0: es gigante. Es como decir, bueno, esto es toda una esencia, ¿no? Como, bueno, como bien lo presentaste con la parte del plato principal y todo es todo un menú, como que tenés que consumirte todos los pasos del menú para poder pasarla realmente bien. O no, el famoso rapidito. Pero es como que hay una erosión y una mal llamada previa en donde decís, pará, quiero llegar a esto, quiero pasarla bien en esto y no necesariamente se tiene que llegar a la penetración. Y por ahí es como que si no llegaste a la parte de la penetración o el famoso, entre comillas, se le muere, tanto el hombre como la mujer se sienten en un epic fail, como, ah, bueno, listo, fracasamos en nuestro acto sexual. Y en realidad por ahí, el acto sexual per se, en el sentido de la famosa mal llamada previa y todo, estuvo bárbaro. Pero como se frustró en ese último tramo, decís, no, fue una mierda, o fracasamos, o incluso la, la humillación que viene, si es alguien con, a quien no conoces, o si es alguien con quien venías acumulando varas y de repente no se dio. Ay, sí, bueno, eso, o sea, es como, a ver,
1: crónica de una muerte anunciada, es como lo, lo más posible que pases con todo el nivel de nerviosismo que manejamos, es que no, no sea el, el encuentro sexual de tus sueños, pero es lo más probable, porque el, el principal responsable de la, ex, de la excitación es, es el cerebro, es la mente, entonces si ahí claro. hay una preocupación, listo, es una catarata que puede caer por el otro, pero no está mal, y dijiste algo muy importante, porque hasta inclusive, sé que lo que voy a decir puede sonar como controversial, pero es cierto, ni siquiera el orgasmo es el fin último del acto sexual. Porque es verdad que pareciera ser que si no tuvo un orgasmo, o si no hubo un fuego artificial, o si no quedé gritando por el cielo, no vale nada de todo lo otro que hicimos, y nada más contrario que todo eso, puede ser que no haya ni un, un orgasmo, pero que haya estado fantástico, o puede ser que ni siquiera hayamos, hayamos tenido penetración, y haya estado fantástico, pero y tenemos una idea muy errada por esta cuestión de, de, digamos, la educación sexual del porno, que la mayoría de, al menos la generación de, de los 30 y alrededor estuvimos, porque todavía no se hablaba en detalle de esto. Es estamos muy errados en los conceptos, estamos muy errados porque el porno tradicional es
0: coitocentrismo en relación al hombre. Es así. Sí, y tampoco te habla de las diversas relaciones que se pueden tener, ¿no? Desde la homosexualidad hasta el experimento con distintas personas de distintos sexos, o distintos géneros, o como Tal quiera cada uno etiquetarlo, cuando en realidad no debería etiquetarse, pero bueno, como esto de decir, bueno, eh, mujer con mujer es súper hot en el porno, hombre con hombre, quién es el pasivo quién es el activo, y en realidad hay un montón de cosas que deberíamos sacarle ese manto de, de prejuicio que, que nos dio justamente la industria del porno, y la industria del desconocimiento, no como esto de decir, bueno, el hombre... Tiene que haber eh, uno pasivo y uno activo, y no puede ser un rol que vaya cambiando constantemente, y la mujer necesita algo puntual para que la penetren, porque si no, tipo no es un acto sexual. como Ay, Rompamos sí. con eso, por favor, y para algo están también eh, los juguetes sexuales, no para romper toda esa mítica que únicamente se puede si hay penetración por algún orificio directamente. Si no, claro, no tal cual.
1: Bueno, hay, sí. una, hay una frase que a mí me encanta, que es en realidad, viste, los colores, y lo, para las lo, para niñes, los, los colores y los juguetes no tienen género. Bueno, los juguetes sexuales también no tienen género. Están hechos para una función, y de ahí vas a usarla como quieras, con quien vos quieras, o sea, no hay juguetes de hombre y mujer, hay juguetes tal vez sí para lo que es vulva, para lo que es pene, pero en esta cuestión de la diversidad sexual, tranqui tranquilamente, o sea, ya sabemos que la gen genitalidad no te va a definir en tu género. Así pues vale. que es, ese lenguaje sí yo trato de cuidarlo mucho, justamente para, para no terminar de, de encasillar en un solo lugar. E inclusive el otro día salió un debate muy, muy interesante, porque en la definición técnica, digamos que todos los juguetes que son para masturbación del pene, la categoría se llama masturbadores. Pero todo claro, lo que es para. No. No. <risas> ¿Viste? Y decís es, masturbador y es un juguete para pene. Entonces, ¿por qué el de la mujer no se llama masturbador si también es para masturbación? Ese, la verdad, que es un debate que está en la jerga de los juguetes, que está bueno, y que se empezó a dar hace poquito también, porque es como que cayó la ficha diciendo, che, nos estamos
0: dando cuenta de, así como corregimos Consolador, ¿no deberíamos estar corrigiendo esto también en este momento? Sí, porque es la famosa de, tipo, voy a decir el término muy vulgarmente de, se hizo la paja o me hice la paja, y es como, ah, solo aplica al hombre. Y en realidad no, o sea, gente, las mujeres también se masturban, por ahí no decís tan, me hice la paja, o sí lo decís, pero es como esto de que, bueno, el hombre se masturba, la mujer se consuela, ¿no? Como, y la mujer no oh. va a hablar del tema, y el hombre va a decir que le dedicó una a Mirta Ese yo no sé, es como esas sí. cosas que también tapamos un montón frente a decir, bueno, a mí me enseñaron a que no blanca, casta, virgen hasta el matrimonio, y el hombre es como, eh, vení, yo me hice la paja, tipo, te dediqué una, y es como, rompamos con eso eso también debe derivar en las típicas fotos que te mandan en bolas los tipos como diciendo, ah, mirá cómo la tengo y vos estás como, pero ¿por qué? <risas>
1: Ay, bueno, sí, sí, un mirador, señor. sí, 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 esa esas nudes que viste cuando decís nadie pidió, bueno, en un curso de sexualidad que una vez hice, uno de los doctores dijo una frase muy buena, a ver, gente, hace 500 alguien, años a alguien se le ocurrió decir que la masturbación estaba mal y lo estamos repitiendo desde entonces sin sentido. Y me pareció fantástico porque es una construcción social que habrá salido en algún momento por alguna situación histórica en particular y la seguimos trayendo hoy en día y hasta inclusive es, la masturbación es súper recomendada. En, en, en los adolescentes porque es como que es, o sea tener una relac una relación sexual con otra persona tan joven el, la mente el cuerpo no está preparado todavía para procesar todo lo que eso implica entonces esto ya estamos hablando más a un nivel psicológico, lo que te estoy diciendo, es sí, como, obviamente. aconsejan mucho el tema de la exturbación de esto, para primero autoconocerte vos, saber tus puntos de placer, conectar con tu cuerpo vos primero, antes de ir tal vez con, con otra persona, porque se va a procesar de forma diferente, o sea, en realidad quienes, quienes saben... Y quienes no tienen prejuicios lo aconsejan desde, desde la edad que uno empieza a sentir esa cuestión de la curiosidad con los genitales y empezar a sentir el placer. Ni siquiera es que está visto como algo malo y ni te cuento. Ay, viste cuando es, es que hay mucho, ¿no? Esta cuestión del de tabú de la masturbación entre la pareja, como que si yo lo tengo que hacer es porque afuera. Ah, al, o sea, es como que en la otra persona no lo conseguí o no está. Entonces tengo que recurrir a, a una cuestión alternativa. Eso también igual pasa más, ¿sabes que Es un tabú que llevan mucho los hombres. ¿no? Yo, hay un, hay una, una frase que yo digo siempre: es como eh, vibradores, la amenaza fantasma, porque es como parecido. Total, minimal.
0: es verdad. Es una que pedazo. es mucha falta también de educación y de empatía, ¿no? Esto de que te manden nudes, que también puede haber gente desubicada y punto, para ambos sexos barra géneros, pero también esto de no entender las propias limitaciones de, de uno o de una o de una en la sexualidad, y al mismo tiempo la libertad del otro, ¿no? La famosa frase de mi libertad termina cuando comienza la del otro. Bueno, la sexualidad también, y es un camino que se recorre, juntos, juntas, juntes, eh, y es como que no se entiende. Como que tiene que ser algo tipo predeterminado, algo que no se habla, algo que la pasaste bien y listo, y que encima salís y ventilás y decís sí, la pasé bien. Y más que nada el hombre. Es como, bueno, y él la pasó bien, sí, listo, él estuvo a 10 puntos, es un cemental Y la mujer queda como, ¿qué pasó? Y por ahí también esa cultura, dentro del contexto del porno, dentro del contexto de las nudes, dentro del contexto de un colegio que digo colegio por el contexto adolescente, no pero una adolescencia que no te invita a descubrir mediante la educación sexual qué es lo que te puede resonar y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque hay límites que no se deben cruzar, claro como que de repente todo eso se derrumba y, y se da lo que, lo que estamos viendo por ahí más los millennials que los centenials que se están animando a hablarlo muchísimo más. no Ay sí, felicito a las nuevas generaciones, las aplaudo,
1: porque <risa> gracias por empezar a hablar más de este tema. Bueno, inclusive esta cuestión de la... la... Ay, no me sale más sale la palabra ahora pero bueno lo lo hegemónico ahí está lo hegemónico, lo hegemónico del porno que todos los penes y todas las vulvas son iguales y nada más alejado que la realidad vos eh, hay mucha gente los tienen que... que estar depilados horror Ay, sí sí y esta cuestión de bueno está la inseguridad que que puede traerte un juguete sexual a la pareja, tiene mucho que ver con esta inseguridad que yo siento hacia mí misma o hacia mí mismo, con esta cuestión de, de o sea mi, mi confianza, mi autoestima, porque tal vez no tengo eh, mis genitales como lo muestran en el porno, y hay, hay, hay muchas cuentas de Instagram que yo sigo que te muestran eh, de dibujos de diferentes vulvas, y me voy, a, me voy a dedicar en la vulva porque es aparte hacia donde yo más apunto a las personas con vulva, la cantidad de diferencia que hay es tan amplia que, que hay mujeres que no se sienten seguras a la hora de tener relaciones sexuales porque no tienen una vulva hegemónica, o sea, como se suele mostrar en el sexo, y en, en el porno, y lo más probable es que no
0: ocurra, porque la mayoría de esas personas inclusive hasta están operadas para verse así. Entonces, Ey, pará, fijaste, no te... es joda, porque yo una vez lo pregunté, eh, sentía como que... Mi vulva era muy fea, y fui a la ginecóloga y le digo, esto con una cirugía plástica se arregla, y la ginecóloga me miró, mi ginecóloga nomás, más, me miró como diciendo, sí. ¿qué te está pasando por la cabeza? Es como que para que vengas mucho. a preguntar si tenés que hacer una cirugía plástica a los 22,
1: 23. Bueno, mirá esta comparación, ¿no? Que no, o sea... ...lo voy a decir muy vulgarmente... pero el, ...el famoso papo, ¿no? ...lo que se te marca en el pantalón en la mujer... ¡Oh! ...no, que no se te vaya a marcar la vulva... Y, y, ...y los hombres van con el bulto por la vida... ...como si nada, y es como... ...a ver, si mi genital es así... ...es así, pero vos fíjate que hasta ese tabú... De, ...en la mujer, ¿no? ...que, no, que ni siquiera se vea... ...cómo podés llegar a tener ahí abajo... ...como que no, no muestres nada... ...y es esta cuestión de, de aceptar... Las, ...las diferencias que hay... ...y que a ver, es mi cuerpo... Y no puedo andar todo el día, tal vez con un pantalón flojo, para que no, no se marque algo ahí abajo si <risa> me quiero poner un jean ajustado. Pero igual estamos acostumbrados como que eso da vergüenza y es ridículo. Claro, y, y eso da vez... vergüenza,
0: pero el escote del corpiño no, viste, por decirlo así, ¿no? El escote ese, no, lista, no te tiene que dar vergüenza, al contrario. Más escotada, mejor, más miradas, mejor. Es como rompamos con eso de una vez, aparte, una se siente incómoda, o sea. Claro. No, ¿Con, qué no hay y ¿Con qué no cumplís? Claro,
1: y cuando vos decís, a ver, hay, hay una frase muy, muy linda que a mí me gusta, que, que bueno, que es de. A ver de no me va a salir ahora el nombre, pero ya me va a salir, de Foucault, ahí está. Eh, hay una sexualidad por cada persona en el mundo. Así de diferente y especiales somos cada una de las personas que existen en el mundo, que no hay algo que pueda ser una norma general. Puede haber una estadística de que hay una tendencia... a pero sigue siendo una estadística, no tiene que ser una regla, no tiene que ser una norma. Eso es súper importante también para saber a la hora de, de, de las relaciones sexuales, porque te voy a dar el ejemplo de la masturbación de la mujer. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados a ver en el porno? Que se te, te tenés que meter los dedos hasta el fondo, porque si no, no es masturbación. Y... y la, el, los mayores puntos de estimulación de la mujer eh, se pueden encontrar por fuera de la vulva, no hace falta que estén adentro. Entonces, claro, si yo crezco con la idea de que para masturbarme me tengo que meter los dedos, de pura suerte me estoy pudiendo tal vez poner la copita o un tampón en este momento, claro, voy a huir a esa situación. No, no, no voy a querer ponerme nada, si tal vez estoy recién iniciando ponerle con el tema de, de la sexualidad, o inclusive después de muchos años que, y esto lo digo con total libertad porque para mí es fantástico, porque me pasó a mí, seguramente hay mucha gente que le pasa a mí también me pasó, yo me aterrorizaba la idea de tener que masturbarme con la mano y con los dedos y hacer una penetración y sí, no, no me, entender no me qué hacer con la
0: mano y con los dedos Claro, no me Como gusta. decir, bueno, no, pero... con esta mano la tengo acá, pero ¿qué, qué, ¿Qué? ¿cuál es su función? ¿Qué cumple? O sea,
1: ¿qué, no, no estoy entendiendo cómo funciona esto. Claro, porque nunca te enseñas la otra parte, la parte externa, los puntos de placer y sobre todo esto, seguí lo que vos quieras hacer. Eh, a la hora de experimentar esto de la estimulación, ya sea con o sin algún juguete, eh, está muy bueno esta cuestión de. Déjate llevar, o sea, nosotros siempre hablamos desde el sex shop de tips, o de preguntas para que vos puedas reflexionar y poder tener una idea hacia dónde ir, pero no hay un manual, o sea, no hay, bueno, hace esto, hace lo otro, porque cada uno va a disfrutar de forma diferente, entonces eso es súper importante saber, no hay una regla general. Puede haber estadísticas mayores hacia un lado, pero la exploración va a de lo que vos vayas sintiendo. Por eso hay tanta variedad de juguetes y de ofertas. Hay muchísimas. Eso te iba a
0: preguntar, hablando de exploración y variedad de juguetes. Hay muchas personas, más que nada el porcentaje que está en pareja, que a veces sienten esa culpa de recurrir en el acto sexual eh, al, al juguete. Como, ah, bueno, no fui lo suficientemente bueno, buena, buena, para cumplir con mi cuerpo tengo que recurrir a esta alternativa, ¿no? Ay, ¿Qué sí. piensas sobre eso? O mismo, ¿no? La pareja que... Que, que ella o él o ella tiene su propio juguete sexual y se, se da el famoso acto mal llamado egoísta, ¿no? Como que te das tu momento, todo, y es como... Che, ¿por qué te estás masturbando si estás de, de novia, novio, novia? ¿O por qué en tu relación sexual necesitas un extra, por así decirle? como que Claro, uff. Muchísimo. Aparte, este, 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 este tema me
1: encanta, me fascina. Voy a empezar con, con una anécdota que yo siempre cuento, porque me lo han dicho muchas veces. Ya, <risa> las dos el... estaban
0: ventilando a full ¿viste? <risa> Una ah, con la sí. cirugía en la vulva y la otra con las anécdotas de encuentros. me parece perfectual. De vuelta, porque pasa algo que es mágico,
1: que cuando una persona dice, a mí me pasa esto, Total. saltan un tanque y dicen, a mí también, gracias por traer el tema a la mesa de debate, gracias. Total. Gracias por hablar de esto. Bueno, una anécdota que me pasa mucho con el sex shop, tal vez a veces publico juguetes y me llegan comentarios que, a ver, yo, yo los entiendo, pero los voy a contar de esta forma, así, en forma de chiste, por ejemplo, vamos a hacer un... Un hombre X que le vamos a poner de nombre Pepe. no. Pepe me escribe y me dice, eh, mi novia, esposa, mujer, pareja, no necesita eso porque para eso estoy yo. Pero me lo dicen en forma de chiste. Entonces yo lo primero que pienso es, a ver Pepe, si vos estás vibrando, anda un doctor. Porque eso no es normal. ¿sí? No, es, no es normal <risa> que tu cuerpo esté vibrando. Y lo otro, que hago esta analogía, pero para que, que se pueda entender mejor, ¿viste cuando vos tenés un personaje en un videojuego? que sí. le comprás armadura, que le comprás sí. espada, que le comprás poderes mágicos. Bueno, ahí está. Hazte cuenta que, que este, estos juguetitos sexuales son como ahí, te vienen como una poción o un elemento extra que te puede ayudar en algún momento si lo necesitáis y si lo querés usar. Es lo mismo, es un complemento para disfrutar de nuevas sensaciones, porque no es que va a ser lo que vos no podés hacer. Te viene a, a ayudar a que puedas experimentar cosas nuevas con la otra persona. Sí, o simplemente no nuevas, capaz que hacen siempre lo mismo Pero porque, che, a vos te gusta que, que
0: vibre A mí me gusta que vibre ¡Vibremos! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! O sea, como darse esos lugares Como que uno cree que si fue ella, él, ella A comprarse ese juguete Es porque hay algo que está funcionando mal Y por ahí es porque es un complemento Como vos decís, esta armadura o poción mágica del videojuego <ríe> sí. Que te ayuda a decir Llego a otro, a otro nivel no, o puedo claro, pero... incluso más el cuerpo, el famoso no sé, el lubricante, los aceites, todo, uh... hay un montón de conjuntos que te ayudan a que incluso las sensaciones, ¿no? de los sentidos físicos se aumenten a otro nivel que es como subirle el volumen a la música, ¿no? Llega a otro claro. nivel. Claro. Y... ¡Ah! Ojo, esto me hubiese gustado probarlo antes. <risa>
1: Porque encima, ahí dijiste, dije, uh, porque tocaste un tema fantástico que es el tema de los lubricantes, que también hay un tabú, que, que si lo uso es porque no estoy excitada, porque no estoy lubricando, vos podés estar lubricando como una catarata y ponerte el más lubricante para más placer. O sea, el lubricante te viene a ayudar para cuando no hay lubricación y te viene a ayudar para cuando te pinta tener más lubricación. Yo a todas las parejas, no parejas, personas solas, les digo tenete tu kit de lubricantes porque la, la facilidad la facilidad del lubricante y lo que vas a poder disfrutar con la otra persona, porque ni siquiera es para la masturbación, eh, puede ser para los masajes, puede ser para la penetración, puede ser porque me gusta la textura que tiene, o sea, el mundo del sex shop si bien es como más conocido por los juguetes sexuales, hay un montón de otros complementos que están ahí para disfrutar y que la gente no, no les presta atención. Porque es, ahí se es un tabú. No, porque si me compro un lubricante, ¿qué van a pensar? Que no lubrico bien. No se trata de que lubriques bien. No, no y aparte no, se trata también de que tenés te gusta. Como
0: sabores, olores, o sea, jugar realmente con todos los sentidos y dejar de decir, bueno, no lubrico bien o. No se le para bien, o en conjunto somos un desastre porque ninguno llega al punto máximo, el orgasmo, lo que sea, y hay un montón como de background que, que te, podríamos tener en cuenta para que justamente estos prejuicios se rompan, ¿no? total Claro, por eso, Mira, yo, para que,
1: así, como ejemplo, ¿no? Eh, yo, lubricante al, al lado de la mesita de luz, o sea, encuentro sexual, lubricante, en la cartera, Moria ya lo dijo una vez, que nunca te falta el preservativo y el lubricante. Ahí
0: está, <risa> <lo> <risa> digo de antemano.
1: Porque es la verdad que es fantástico, es precioso, y es todo un mundo que, que por tabú no lo estamos viendo, y que viene simplemente, yo digo, el, todo lo que encuentras en el sex shop está para que vos seas feliz. No, no están para otra cosa, no busca Generar ninguna guerra, ni deerte voz para abajo Pero sí es cierto, hay mucho tabú Pero creo que es porque esta cuestión de que no se habla Como claro. decís vos che, no, no, no hago esto porque vos no sos suficiente Sino porque quiero experimentar, cierto, quiero experimentar esto con vos Y algo que es igual de válido Quiero experimentarlo sola, solo, sole Porque mi sexualidad es primero mía y después es una sexualidad que comparto con vos Pero en primera instancia es mía Entonces por más que esté en pareja Es igual de válido tener tu momento de intimidad Con vos misma, con vos mismo, con vos misma Es más, es recomendado que lo
0: tengas porque así Claro, es... no, la está buenísimo Descubrís hasta tus propias limitaciones Lo que te hace vibrar Los sentidos que querés despertar En un encuentro con vos misma Mismo, mismo O cuando vayas a tenerlo con la otra persona Claro, tal cual bueno Y
1: esta que vos dijiste antes El tema de la comunicación pero, es, a ver, es tan difícil decir lo que queremos muchas veces. Es tan difícil, pero por falta de costumbre, por muchas inseguridades, sobre también que pueda llegar a pensar el otro, si yo le o la otra persona, si yo le digo tal o tal cosa. Entonces estamos como que ahí, eh, jugando a, a tratar de adivinar con la mente qué es lo que podría ser o qué es lo que podría llegar a pasar. O sea, pasa de los dos lados, como que no hay preguntas, y tampoco hay a veces proactividad para hablar, pero porque... Pareciera ser que si yo te tengo que decir que me gusta Pareciera ser como que te estoy corrigiendo Que te estoy mostrando una falta Tío, sí, que no o sea, sabes la lo que estás haciendo Claro, no está acostumbrada al feedback Al feedback positivo, claramente <risa> Entonces, eso se lleva para el lado de la sexualidad también Y cuando empezás a hablar Y cruzas ese umbral mágico Que es de empezar a decir que te gusta cómo te gusta Y se abre la comunicación con la otra persona Es fantástico Porque inclusive por eso yo hablo mucho también del tema del amor propio, después lo llevas a otras áreas de tu vida. Che, si pude acá decir lo que me gusta, comentarlo, marcarlo, y llevarlo adelante, ¿eh? lo puedo hacer en otra área de mi vida también. O sea, es una cuestión que sucede en un lado y sucede en el otro, o viceversa. Más profundo, ¿no? Hablando.
0: No, totalmente. Además es como esto de que si... Es como decir, si lo puedes verbalizar en este contexto y en esta situación que es sumamente tabú, oculta, o de, bajo las sábanas, ¿no? por así decirlo, ¿por qué no lo vas a poder hacer después en tu día a día en la oficina, entendés? como, quiero si aumento, yo ya pude decir lo que quiero en la cama, ahora quiero que me aumentes el sueldo. Es que es cierto, y
1: yo siempre digo, hay esta frase que, que placer y amor propio vienen de la mano, porque viste que, por suerte, en esta cuestión de aprender a amarse más, de aprender a quererse, que en todos lados vamos a leer, tenemos información, tenemos cursos, talleres, nadie habla, o sea, no se habla mucho de la parte de la sexualidad, y las la sexualidad es un pilar enorme para poder eh, también construir lo que es el amor propio, si no pareciera hacer esto, que es donde yo me siento, pareciera ser que mi sexualidad, ¿sí? mi autonomía y seguridad sexual siempre dependía de otra persona, y no dependía claro, de mí.
0: Total. Entonces, y ahí es, es cuando te, te falta la media naranja, no, no, no por una cuestión no. solo emocional, sino también porque si tu sexualidad va a depender de un otro para complementarte... Y no de vos en la luna. ¿No? Como, ¿Por qué no el resto de la vida? no ¿Por qué, ¿Por qué no tengo que buscar esa media naranja si no me puedo complementar yo misma con mi propia sexualidad y mi propio descubrimiento y mi autosatisfacción? Claro, tal
1: cual, o sea, ves ahí una dependencia que no vamos a terminar de cortar nunca, entonces va a haber una, una patita del amor propio que, que nunca se va a completar si, si seguimos en, en, en esa estructura o en esa mentalidad. Por eso me, me parece súper importante esto, y sobre todo de que hablemos, o sea, basta de o sea, basta de inventar primero basta de fingir orgasmos porque a nadie le ayuda a fingir orgasmos, y después basta de, de no hablar honestamente lo que nos pasa, obviamente, con las personas que vos quieras, pero cuando empezás a abrir ese diálogo de comunicación con, con la gente que tenés de confianza, es fantástico, porque te das cuenta de que no no todo el mundo la pasa bien todo el tiempo. No, eso es una mentira universal. Es como que pasan situaciones que es normal que pasen, pero está bueno que uno tenga la confianza por poder hablarla. Porque eso me pasaba, como una de las sí. motivaciones para abrir el sex shop, que cada vez que iba a un sex shop estaba como tres horas hablando con la gente porque se daban charlas que yo no veía que se den en ningún otro lugar. O sea, esas charlas de pasa esto, tengo este problema, eh, no sé cómo solucionar esto, yo las veía dentro de un sex shop y no las veía en otro lugar, de, de que son lugares de confianza también, que estaría bueno que se den. Entonces dije, bueno, que este sea un lugar de, también desde el lado de, de, del coach ¿no? que sea un lugar de confianza para
0: poder hablar, para poder Esto te iba a preguntar justamente, ¿no? ¿Por qué sentís que erótica sex shop, tu sex shop, tiene un diferencial a otro sex shop? Ahí justo me diste el pie, pero quería preguntártelo bien, porque yo veo que con el coach ontológico, más la educación que vos tenés y los cursos que mencionaste, tenés un diferencial a otros eh, sex shop o espacios de, de sexo. Y me gustaría que lo charlemos un poco. ¿Qué, ¿Cuál Por es la cuenta?
1: Me encanta. Y bueno, primero sobre todo es esta cuestión de abrir muchos temas de hielo que suelen ser tabú, yo siempre lo digo desde el amor que acá nadie, o sea, yo no voy a, a criticar una historia, a acusar de que es un problema o a reírme. Hay, hay muchas, por ahí, hay muchas cuentas de sex shop que uno usa el humor para, pero entre los chistes que, que se hacen también se marcan estereotipos que no están buenos. Entonces yo tengo como principal eh, propuesta en lo que sería la comunicación, no generalizar nada. Eh, no hacer humor de lo que podría ser el, el problema de una persona que parece que estamos acostumbrados a eso, y que todo es válido, sí y todo, por más diferente o, o preciso, o que seas la única persona que lo haga o lo sienta, está bien, y acá tenés el lugar para contarlo y hablarlo, y una persona que no te va a juzgar, y sobre todo es esta cuestión de estar informada, que para mí es súper importante. Eh, desde el coaching lo que yo tengo para ofrecer es esta parte de la escucha, ¿Sí? De, de poder escuchar y abrir que todo sea una posibilidad para poder... Ver qué es lo que a vos te hace bien Y la educación sexual es muy importante Yo me estoy formando constantemente En cuestiones de sexualidad Porque inclusive hasta la sexualidad Es un tema que hoy en día tiene muchos estudios Al momento que no se saben determinar muy bien De qué se trata Entonces yo estoy todo el tiempo trabajando Con sexólogas también Con kinesiólogas Que pues, siempre son, mi equipo está de, de mujeres Por una cuestión que es súper importante Saber dónde derivar también Claro, Pero A veces obvio. uno quiere tomar todas las consultas y no, hay consultas que son para otros lugares, entonces bueno, para acá te puedo derivar, para este lado. Eh, como en, en un resumen, de a mí lo que me gusta decir de erótica, es que es un lugar seguro. O sea, es Exacto. un lugar de, de seguridad para que vos vengas y vuelques lo que necesites o quieras volcar acerca de tu sexualidad, dudas, consultas, comentarios. Claro, porque que por ahí va... hay
0: gente que está explorando su sexualidad, eh, desde un montón de lados, y no sabe cómo empezar o qué juguete implementar, porque no, no sabe justamente con qué tiene que cumplir, ¿no? Esto de que, como vos decías antes en, al, al principio, esto de, bueno, los juguetes son para todos, si bien hay enfoque en vulvas, y en penes y todo, hay un montón de cosas que complementan, y cuando estás descubriendo tu sexualidad, y, y definiendo lo que, lo que querés, o lo que te gusta, o lo, lo que querés en la cama... Están esto de, bueno, ¿qué juguete uso? ¿no? Este, ¿cómo, sí. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo doy mis primeros pasos?
1: ¿Cómo doy los primeros pasos? Bueno, vamos a, si te parece. El famoso, que esto es una, algo que me preguntan muchísimo. Che, voy a comprar mi, ju mi primer juguete sexual, ¿qué me recomendás? Eso te, es
0: te iba a pregunta... preguntar, antes de, de te corto la inspiración por un momento, porque sí. tengo un top free de preguntas para hacerte en relación a eso, porque creo que se da en todos los grupos de personas. Y una de esas preguntas era justamente si vas a, a recomendarle a una persona que recién empieza, en su primera compra, ¿qué, ¿qué juguete le recomendás que decís bueno, este es infalible, ya está, toma, llévate esto, que tus ¡Ah! primeros pasos acaban de hacer, pero empezás corriendo, querido, <risa> tipo, querida, querida, toma, acá está, es esto. <risa>
1: Bueno, es así, esta, esta respuesta tiene dos partes eh, La primera es que cuando a mí me hacen esta pregunta Yo te tengo que preguntar como seis cosas mínimo Para poder respondértelo, porque de vuelta eh, ti, Tu primer juguete sexual, la mejor elección va a depender de lo que a vos te guste Y te digo así como un, un checklist de, de las preguntas Es que uno tiene que hacerse es, ¿Es para usarlo vos sola o solo? ¿O es para pareja? ¿Qué parte del cuerpo te gusta estimular? ¿Sí? ¿Qué tipo de estimulación? ¿A vos te gusta que vibres? ¿Te gusta que sea realista o texturado? ¿Te gusta que te succione? Porque hay un montón de cuestiones. Y hay una pregunta que parece tonta. O sea, vos decís, no, o sea, che, esto de verdad es una pregunta, pero lo es. Si te inclinas más por algo realista o por algo más de fantasía porque eso tiene claro, que ver con el sí. tema de la excitación yo capaz te mando un dildo realista y a vos te tenés la fantasía con un vibrador de conejito un vibrador de zorrito que está fantástico entonces ah, es vamos. como hay un par de preguntas que cuando me lo dicen yo lo hago
0: y la gente responde o, o es como che para Eri estás violando mi privacidad cómo es mira eh, no yo siempre le hago la
1: introducción mira yo te voy a hacer un par de preguntas, vos respondeme las que quieras, pero es para darte una mejor respuesta. Por su, la verdad que estoy feliz de que la gente se abre bastante, eh, eso me gusta mucho, por ahí me lo, me lo han dicho, para quien esté escuchando, que tal vez tenga este estilo también de cuentas o negocios, eh, sépanlo, a la gente le gusta mucho ver una cara, Ver quién está del otro lado. Abre mucho el tema de la confianza. Yo al principio pensé... Total, eso igual que en todos mirar. los negocios,
0: ¿eh? No solo en el sex shop que le saca cierto tabú, como decís, lo sacas de las sombras de la galería oculta, sino en cualquier negocio. Está buenísimo mostrar tu cara, porque quiere decir, che, hay una persona de carne y hueso detrás de esto y no es solo un bot que, que está respondiendo automáticamente, ¿no? Y no me, no me conoce. Tal cual, tal cual. Y sobre todo eso, es como... Yo la misma
1: referencia. Mi mamá tiene una peluquería. Y ellas antes, de, antes de, de venderte un alisado va a analizar a ver si tu pelo está paralizado. O sea, yo también hago lo mismo. O sea, antes de que vos te lleves cualquier juguete de acá, pará, hablemos a ver si, si es lo que querés o si te gusta. Es como, primero está tu bienestar y, y después vemos qué te llevas en base a tu bienestar. Pero eso es algo que que siempre cuando me preguntan esto de los juguetes, como que lo remarco. Y después sí, a ver, tengo un juguete que es el que yo le digo que es el, el, el caballito de Troya, que me parece fantástico, pero es porque es el que abarca todo. Bueno, ¿te gusta esto? ¿Te gusta lo otro? Bueno, acá es más o menos podés encontrar algo, porque muchas veces estas preguntas no tienen respuesta. La gente no sabe, de verdad no lo sabe. Ay, no lo sé. Entonces ahí digo, bueno, si no hay un camino marcado, te invito a explorar desde este lado, y es un juguete que todo lo, la mayoría de los juguetes tienen nombre que lo cual a mí me gusta mucho me parece súper simpático se llama Laura
0: Laura es el, sí, el, el pero famoso pará, Laura desde eh, de, de distribuidora lo tiene o Laura en tu sex shop
1: Laura eh, en mi sex shop y, y en, cual, en realidad en cualquier que es de una marca que es sex therapy y eh, se llama Laura en todos lados en cualquier sex shop que esté se va a llamar Laura pero tiene o sea, tiene otro nombre que es la varita mágica o el magic
0: Hermoso. Algo así, <ríe> no la varita varita
1: mágica. O la otra forma común, ¿sabes cómo se lo conoce? Como el micrófono. ¿Viste no bueno, este que tiene forma de micrófono? Es
0: el. Focaliza nuestros ah, deseos, por así decirlo. Claro,
1: es como el juguete emblemático, ¿eh? aparece en la mayoría de las series, de las películas, es de los primeros vibradores que salieron así modernos. Es viene con, digamos, un palito y le sale la cabecita. A ver, la gente ve eso y se asusta Dice, yo no me voy a meter eso No, no es para... O sea, a ver es lo que yo siempre digo, si te pintó usarlo para penetración, bienvenido sea, Hazlo, pero es un juguete que busca con la vibración simular todo lo que es la zona externa y no hablo solamente del clítoris, hablo del perineo, hablo de la zona externa del ano, hablo de los pezones, hablo del cuello, hablo de la piel, por eso me gusta como para un primer juguete, para empezar a migarse y a explorar la vibración sin la presión de que
0: tenga que haber penetración con la vibración eso es muy bueno, es porque resume todo lo que veníamos hablando, ¿no? La penetración claro. no es fundamental ni necesaria, se puede dar como no se puede dar y está todo bien y este juguete lo demuestra, ¿no? Como podés usarlo para eso, pero también podés explorar otras zonas erógenas, sí, erógenas. Claro, tal cual,
1: y acá voy a hacer un parate de seguridad porque siempre lo tengo que hacer de que es, estamos hablando de Ante toda la responsabilidad. Sí, ¿por qué? Esto es regla de oro. Juguetes anales, todo lo que sea juguete anal tiene un tope, o sea, tiene como un, un parate de seguridad, así físicamente, porque el, el músculo que se encuentra en esa zona absorbe, chupa y se va, se fue, entonces, penetración con Laurita siempre y cuando sea vaginal, porque anal se puede ir, como se han ido muchas veces y hay muchas historias de hospitales claro, que cuentan es eso, eso es un parate de seguridad como regla general para cuando... Uses un
0: juguete. Siempre el higiene, ¿no? Cosa. También, como esto de limpiarnos, porque yo sé que es un recordatorio super. que mucha gente dice, qué boluda esta que está diciendo eso, pero es como que hay gente dice, bueno, listo, lo dejo para otro día y por ahí, tipo, che, pasale una, una esponjita, no sé qué, ¿cómo lo limpias? Bien,
1: súper sencillo. es con el, Dependiendo si tiene pilas o baterías, y, o sea, la parte eléctrica, un poquito de atención, hay cuidados especiales, pero en general es una cuestión de agua tibia y jabón, y jabón neutro, y secarlo bien. Así de sencillo. Claro. Agua tibia, agua fría también, jabón neutro y secarlo bien porque si le queda agüita se pueden formar honguitos. Si no lo limpias claro. después de los fluidos corporales claramente se va Pero a formar. Aparte es
0: goma, o sea, no no es un milagro salido que todo lo cumple, o sea, tienes claro. Un... No, aparte, digamos, hay un... algunos que de son diferencia. de cristal o metal. Si no lo Real. limpiaste, después,
1: gracias a la infección que te vas a traer, si lo usas de vuelta, porque claramente ahí ya, ya hubo unos gérmenes que se estuvieron reproduciendo porque no se limpió. Entonces la limpieza es muy importante, así como el guardado. Guardarlo dentro de una bolsita de tela y te aseguras de que esté bien. ¡Ay, me
0: encanta! Y hablamos <ríe> sí. eh, sobre juguetes, ¿no? Porque lo habíamos mencionado, las parejas también usan juguetes claramente, ¿Cuáles son esos juguetes? Seguía repitiendo la palabra, ¿no? Esos sex toys, para cambiarle un poco el término, que decís, bueno, esto es para la pareja, como además del lubricante que te puede ayudar tanto en lo, en lo personal, en la autosatisfacción, como también para divertirte, por así decirlo, con la otra persona. ¿Qué otros eh, sex toys, vamos a seguir cambiando el término, recomendás cuando es un encuentro con un alguien más, un externo, no solo con una misma? Bien, ahí tenemos...
1: Eh, hay juguetes que vienen especiales para pareja. ¿Por qué vienen especiales para pareja? Porque están pensados para una interacción de pene-pene, vulva-vulva, vulva-pene. O sea, están pensados para la interacción de dos genitales entre sí. Así que por eso claro. están denominados para pareja. Existen entonces, y, buenísimo. Sí, hay, hay un montón y hay una versatilidad. Hay dos en particular que a mí me gustan mucho. Eh, uno se llama los anillos para pene y el otro, en realidad el nombre es, es Hannah, pero es... Ahora, ahora te voy a explicar bien, pero este, por ejemplo, es para la penetración, tal vez haya o no vulva o pene, es como indiferente. Por ahí el, claro. el del anillo tiene que haber un pene, pero puede ser que del otro lado, o sea, haya también o, o una vulva o una, no sin ningún problema. El anillo para pene, te explico rápido cómo funciona, puede venir sí, con o sin vibrador, pero se coloca en... En la base del pene y tiene dos efectos. El primero es como una pseudoconstricción. Así que si es una persona con pene que disfruta de la presión en esa zona, va a ser fantástico. Y después el plus que viene con la vibración. Entonces, mientras que hay una penetración, dependiendo qué penetración es, se está esti estimulando la zona del perineo, que es la zona entre el ano y la vulva o el ano y el pene. O se está estimulando el clítoris y ahí tenemos un super plus de lo claro, hay... que nadie nos habla busca? en el
0: colegio Estimulamos claro ¿no? quién te va a
1: decir esto no por dios agua bendita y no sé que prendan la hoguera que me mueva a la bruja ¿Una onda? Sí. entonces es un juguete ahí tenemos fantástico. el nombre del episodio ¿no? <ríe> que es tal cual a mí el, el, el anillo para pene me parece muy genial porque la verdad que aporta a ver a la parte la penetración si vamos al caso un elemento fantástico para probar. Y el otro, eh, que se llama, se llama HANA, a ver, es como si fuera, imagínense un boomerang, ya lo van a ver después, pero bueno, un boomerang que tiene una parte, un boomerang cerradito. Entonces tiene una parte que se introduce en el orificio que vos quieras y la otra parte que queda por afuera. Entonces, eso permite que haya una, una estimulación de penetración y de forma externa al mismo tiempo, pero como es pequeñito, también permite de que, ya sea tu mano, o, o tu pene, o otro elemento que vos quieras, esté jugando con la penetración.
0: Lo cual un multitasking, bueno. básicamente. Tanto hablan mal de sí, multitasking, sí, sí. miren a Jana, gente. Porque entra por todos lados, <risa> literal. Claro, básicamente, cortito y al pie. <risa> entra por todos lados, y la verdad que
1: te voy a agregar un, un tercero, porque tal vez no, no estoy... O sea, este tercero va para situación vulva-vulva, ¿bien? que Perfecto. es él se llama el strap-on, que es como si fuera un dildo que tiene una parte que se introduce. Entonces suponte que yo tengo introducido ¿sí? en mi vagina la parte de ese dildo con vibrador, y por fuera sale otra parte de dildo que es para que yo pueda, por ejemplo, jugar con la penetración con la persona que tengo al lado. No, pero dentro ah, lo que es vulva y vulva para que puedan jugar con la penetración esos son los que se relacionan directo genital genital aclaración genital genital directo después todos <risa> los otros que hay por las partes del cuerpo que vos quieras sin problema es como libre la imaginación
0: pero estos te dan esa facilidad sí que obvio, otros cuestión no te dan. es cuestión de tipo como el lubricante no lo que decíamos puede estar como para lubricarte una zona o puede ir para masajes directamente claro, o sea, tal que cual. Y bueno, me divierto por todos lados, siempre con responsabilidad, cuidado y mucha sí. higiene, por favor. Y ahora, la última, una de las últimas preguntas que te voy a hacer es: ¿qué pasa para una persona? O sea, ¿qué juguete recomendás para una persona que está, ya está, recorriendo su sexualidad, tiene su biblioteca de, de sex toys y todo, pero se quiere aventurar en algo nuevo, tipo la Indiana Jones del sex shop, digamos? Sí, bueno,
1: ahí tengo dos opciones. Una, la primera que está. Muy, ¿cómo se dice? Cuando está poco valorada, no le damos, o sea, como que no se le da mucha bola porque tal vez no es súper guapo, no tiene control reboto demás, pero que a mí me parece algo genial. Hay un juego de cartas que viene con dados, ¿sí? Un ah, juego de encanta. cartas que viene con lo dados. Conozco, que es, lo conozco Sí, es una combinación que vos tirás y dependiendo, son tres dados, los tres dados que te salen va a ser una carta sobre un tema con una consigna. O sea, tenés como un total de, de más de a ver, uy, uh, bueno, no me no, no voy a querer hacer la matemática porque no me va a salir, pero <ríe> son más de 35 opciones de, de actividades que podés hacer con la pareja que lo, lo define el azar, ¿no? Y claro. son cosas a veces tanto sexuales como más románticas, como más de bondage, como más de sado, entonces ese es un, una, un complemento para la pareja que tal vez... No se suele ver mucho, porque uno dice, ah, bueno, dadas o, o, dados o cartas, pero te trae eso de lo inesperado. no, no había tal? visto
0: hace un tiempo eh, los anuncios, viste, que a veces te saltan en redes, uno que era así, como decís, y ahí te caga el negocio a vos, pero no importa, <risa> te lo voy a <risa> no compartir pasará. para que auspicies, no, sí. era así, pero era una aplicación. Entonces vos, tipo, batías, por así decirlo, el celular, como si agitara los dados, y te decía también, tipo, una pose... <risa> Algo a cumplir, por así decirlo, como, no sé, algo en la boca, por ejemplo, y una sensación. Y era como, qué bizarro, en el momento que lo vi dije, uh, ¿qué, qué, qué carajo, quién se va a descargar esto, y ahora que me estás nombrando este juego, bueno, veo de dónde sale, ¿no? Como...
1: Es que me parece fantástico que haya una aplicación porque practicé ante todo, pero es algo claro. que vos decís. Por las dudas. <risas> a todos lados. Vos decís, no, la verdad que ya, ya estamos, o sea, probamos hasta el juguete más extraño. No siento que podemos hacer ahora. Che, hay algo que pareciera ser muy básico, pero que te va a traer lo inesperado, que te va a traer el azar. Que te va a decir, claro. bueno, dejemos a los dados a ver qué sigue. Que, que tiene como una, un gustito también, una sensación. Y
0: después otro juguete que a mí me parece fantástico. Y además te divierte, ¿no? Me pongo a pensar ahí, hice como una pausa. Sí. Mental, te divertís, como que está la sensación del inesperado, pero también de si tenés confianza con la otra persona, que puede pasar, como a veces también uno está más tímido, tímida, tímede, puede pasar esto de que te rompes el hielo. ¿No? Como te cagas un poco de risa dejas que el azar te sorprenda Y además, tipo, tenés el desafío De, de, de cumplir eso, por así decirlo Y de ver qué pasa como, Y reírse claro. La rompes un montón por ahí esa tensión Que está al principio y decís, bueno, ¿cómo empezamos? ¿Chapamos y qué sigue? Claro, y aparte de mano de las cartas, ¿me entendés? Ni Total. siquiera tenés te que hacer cargo de, de lo que propusiste
1: no <risas> Lo propuso la carta Bueno, claro. veamos si lo hacemos Es como, está bueno, está bueno, a mí me gusta Después hay otro juguete eh, que en este momento nosotros no lo, no lo tenemos esto, pero es el que voy a recomendar, igual lo, se lo puede conseguir en otros lugares, se llama Lush, pero para que sepan, Lush, porque así lo pueden buscar, y es el famoso Bluetooth, el famoso vibrador, que hay muchos modelos, pero que funciona con Bluetooth, o sea, y eso para la pandemia, para lo que sería el encierro, estuvo fantástico, porque no importa en qué lugar del mundo estés, se conecta con una aplicación, entonces para parejas que están a la distancia me parece algo muy genial, yo estoy en casa con el control de, en el teléfono del juguete, y vos estás en tu casa y ahí lo estás sintiendo, o yo me lo controlo yo sola. Ese me parece que es un gran juguete para pasar a un nivel de, de experimentación con tu pareja, claro. que implica tanto estar juntos o no estar juntos. ¿no? Y esta cuestión de poder controlar y todas las funciones de control que tiene desde una aplicación. El verdadero
0: Indiana Jones de la pandemia, podemos decir, ¿no? Claro,
1: tal cual, tal cual. Aparte, hay, hay a ver, una fantasía en esta cuestión de ¿viste, estar en un lugar público, tu pareja tiene un juguete, vos lo controlás, lo hemos, lo hemos visto en películas, en sí, series. Sí, sí, sí. Entonces, siempre y cuando también si tenés la... Tienen, súper importante las dos personas, esta cuestión de la fantasía está, bueno, para mí es un juguete que rompe muchas limitaciones físicas. Por eso Total. me gusta mucho para recomendarlo. Es un juguete que, donde lo físico ya no es un límite.
0: Me encanta. Me encanta que vayamos cerrando con eso. Pero antes de, de, de llegar al final, te voy, a te voy a hacer dos preguntas más. Sí. La primera, y te voy a citar, así cual autora famosa. Oh, wow. que todas las personas deberían tener un vibrador o un juguete en la mesita de luz de su casa, ¿no? Ahora sí, mi pregunta es, ¿Por qué todas las personas deberían tener un juguete sexual?
1: Bien, Ay, eso, eso siempre lo digo, es mi, mi, <risa> mi campaña nacional, un vibrador por casa. Para Bajo. mí es muy importante la idea de tener un vibrador, primero porque es una sensación... Sí que te trae muchos beneficios a nivel salud, a nivel tejido, a nivel estimulación, a nivel esta cuestión de, de elasticidad de los tejidos, o sea, médicamente, médicamente, bueno sí, trae muchos beneficios, así que bienvenido sea, y también porque yo siento que es una forma de conocerte en donde tenés un complemento y una ayuda que te quita muchas presiones a, a, vo a vos mismo. ¿No? Como diciendo, eh, si tiene que venir conmigo mismo, de mi mano, no sé si sí, no sé si, si no. Entonces esto es como si fuera un masajeador. Entonces saca muchas presiones, porque míralo como un masajeador, donde te estás dando así masajitos o mimos para tener vos más placer. Me parece que a nivel función, tanto lo que sería sexualidad y excitación y beneficios médicos, es el combo perfecto. Entonces es como, ¿quién no le gusta...? Uh, ¿Viste los vibradores de cuello? Sí. ¿A quién no le gusta un vibrador de cuello? Bueno, lo mismo va a pasar con el vibrador sexual. ¿A quién no le gusta Me un encanta. vibrador sexual? Ojo, puede ser que no te guste la vibración. Bueno, Perdón, sí, no, no. hay otra variable. Hay otra variable, pero para mí es como en el camino de la sexualidad, esta experimentación debería estar en total, todos deberíamos tener uno, sí, encanta. sí, sí estoy
0: convencida. Me encanta, me encanta cerrar con eso, y antes de pasar a promocionar tus redes sociales y tu próximo workshop, te pregunto, como a todo el mundo, ¿cuál fue sí. tu evento inesperado de la semana? Bien, mi evento inesperado de la semana es
1: que, a ver, empezó a tener forma ahora, sí, ¿Sí? Eh, que ayer justo le dimos fecha, todo, uh -huh. eh, esta cuestión de animarnos, animarme mejor dicho, a la parte de empezar con los, con los talleres. ¿no? Empezar con estas cuestiones de, bueno, hey, hace, hagamos estas, estas sesiones grupales, juntadas grupales, y hablemos de esto, que antes, viste, entre inseguridades, no sé si sí, no sé si no, síndrome del impostor y todas esas cosas que salen, y justo ayer tuve una reunión en que empezamos a hablar y a grabar, y dijimos, listo sale, y va a salir rapidísimo. Así que um, el, el evento inesperado de esta semana para mí fue eh, darle la forma que le faltaba
0: para que esto pueda llegar a salir. Así, me tal encanta. Cual, sin más. Me encanta, forma de dildo, claro está, porque es uno lo de los juguetes favoritos de Eri, que la puedes encontrar. Eri, ¿nos recordás tus redes,
1: por porfaz? Sí, 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 mi red eh, en Instagram, ustedes me encuentran como erótica-sexshop, en mi loguito es una boquita con un chupetín, ahí para que empecemos a, a entrar en tono. Y después tenemos la página, que es eh, bueno, www La página tiene todo para que vos puedas ya comprar desde ahí. En realidad, las, todas las compras se hacen desde la web. Buenísimo, todo y listo para todos. Envíos a todo el país, súper discretos, así que no se preocupen, a sucursal o a domicilio, sin ningún problema. Sí, 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 a todo el país, que llegue a todo el país. Sí, <risa> que sí. llegue,
0: que llegue, seamos nacionales. <risa> se final, este, hablaste de este taller, de tu evento inesperado de la semana, que le diste forma, ¿nos querés contar para cerrar un poquito más sobre tu workshop? Sí,
1: es así. Lo voy a hacer junto con Florencia, que es la
0: sexóloga con la que yo trabajo, y
1: vamos a abordar, son dos encuentros, es sábado y domingo, 27 y 28 de febrero, de tres horas cada encuentro, exclusivo para mujeres exclusivo para mujeres, donde vamos a abordar esta cuestión no tanto de la anatomía como el proceso de, de respuesta sexual, masturbación y juguetes. O sea, es como el seminario, ¿no? El seminario kit necesario para empezar y darle rienda libre al tema de la exploración sexual y el autoplacer para las mujeres o las personas con vulva que quieran, que quieran participar. Pero está, está pensado también... Para una cuestión muy interactiva Porque lo más importante Va a ser que podamos hablar O sea, que seas espacio seguro Donde vos decís Che, mira, yo te claro. conté Cómo funciona esto Ahora vos contame cómo ¿Lo ves? Contame qué te pasó Porque la verdad que eh, entre Flor y yo el, el conocimiento y el manejo de, del tema que vamos a manejar eh, va a estar muy lindo, va a estar muy bueno y yo creo que espero que se dé ese lugar de confianza también para compartir o sea, Mita y Mita, Mita te mostramos esto y mitad cuéntanos a ver qué está sucediendo, qué está pasando y por dónde
0: vamos Perfecto, Eri. Muchísimas gracias por ser parte de The Unexpected hoy. Y bueno, ya saben, la pueden encontrar en redes sociales, pueden ser parte de su workshop y seguir autodescubriendo sus pasiones sexuales. Este episodio no sería posible sin el apoyo de Inmus Editorial. Un emprendimiento y un equipo que me enseña día a día que los sueños pueden convertirse en proyectos. Tampoco sería posible sin Carmen Coto, la mano artística que le da color y vida a este concepto. Para los curiosos, la encuentran en Behance como arroba Carmen A coto y próximamente en su cuenta de Instagram. Y finalmente, esto es gracias a vos, que estás del otro lado escuchando y bancando las ideas no tan descabelladas que se le cruzan a personas que cuentan historias. Gracias. Para más información sobre cómo vivo y cómo veo el mundo, te invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba Candigrafi, y en mi cuenta de Twitter, arroba Candela Hasta la próxima.